0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, ובפרק השבוע, לרגל ט"ו באב, חג האהבה, אני רוצה לדבר על חמש שפות אהבה. גרי צ'פמן כתב ספר, כתב כמה ספרים בעצם. הספר הראשון נקרא חמש שפות אהבה, ובספר הזה הוא מדבר על מערכות יחסים, על זוגיות, יש לו גם ספר שמדבר על הורות, בכלל, חמש שפות אהבה זה משהו שאפשר לקחת אותו למערכת יחסים, למערכות היחסים הזוגיות וההוריות שלנו. כמה פעמים קרה לכם בזוגיות שאתם עושים משהו ואתם מתאמצים ואתם עושים ועושים והצד השני לא מגיב, לא מעריך, מעולם לא שמעתם וואו איזה יופי שעשית את זה בשבילי או איזה יופי שעשית את זה בשבילי. כמה פעמים הצד השני בן או בת הזוג עושים עבורכם דברים ועוד 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 ומרגישים נורא מתוסכלים ואתם מרגישים ש... שהוא לא באמת פוגע ו... ועושה את מה שחשוב לכם. זה קורה המון. למה זה קורה? כולנו מדברים בשפות אהבה שונות. לכל אחד יש את שפת האהבה העיקרית שלו, והדבר הזה, השוני הזה, הרבה פעמים מייצר קונפליקטים בזוגיות. גרד צ'פמן אומר שבהתחלה, בחודשים הראשונים, בהתאהבות, בתקופה הראשונה, אנחנו בעצם מבינים ומדברים את כל שפות האהבה. אבל עם השנים, אנחנו נשארים עם השפות או עם השפה שבעיקר טבעית לנו. וכל השאר נעלמות. ואז בעצם מתחילים הקונפליקטים ומתחילות אה, אי-הבנות. בכלל, בכל התרבויות בעולם, הוא אומר שיש חמש דרכים שבהן אנשים נותנים ומקבלים אהבה. לכל אדם יש שפת אהבה אחת עיקרית שבה הוא מרגיש שאוהבים אותו, ולכל ילד יש שפה כזאת. שכשהוא מקבל אותה, הוא מרגיש שאוהבים אותו. עכשיו, ככל שאנחנו נדע מהי שפת האהבה הנכונה לבן או בת הזוג שלנו, לילדים שלנו, אנחנו נדע לתת לו את האהבה שלנו כמו שהוא צריך אותה, ולא כמו שאנחנו חושבים שהוא צריך אותה, או כמו שאנחנו צריכים לקבל. וככה אותו ילד או בן הזוג או בת הזוג ירגישו שאוהבים אותם באמת. כי אנחנו נותנים אהבה כמו שאנחנו רוצים לקבל אהבה. אבל לא תמיד מה שאנחנו רוצים ומה שחשוב לנו, זה מה שחשוב לצד השני. אז השפה הראשונה היא השפה המילולית. מילים, ביטוי מילולי לרגשות. השפה הזאת אופיינית בעיקר לנשים, אבל לא רק. בטח לא בשנים האחרונות, שיש התפתחות ופחות הבדלים בין המינים. עכשיו, זה לא רק אמירות רומנטיות, זה יכול להיות שיחות עומק, הקשבה, כל מה שקשור למילים ולשיחה. מכתבים, פתקים, מסרים, היום זה וואטסאפים. אנשים שמדברים בשפה הזאת יהיו מאוד מאוד מתוסכלים כשיש להם בן או בת זוג שפחות מבטאים את האהבה במילים. לפרש ה... התנהגות או את אי ההתנהגות של הצד השני, כאילו לא מספיק אוהבים אותם. כי אם הוא אוהב אותי, הוא יגיד לי. כי אם אני אוהבת מישהו, אני אומרת לו. השפה השנייה היא שפת המגע הפיזי. אנשים שמביעים אהבה באמצעות מגע. נגיעה, ליטוף, חיבוק. מכירים את זה? כנ"ל ילדים. הורים שמחבקים, שנוגעים. יש כאלה שיותר ויש כ... כאלה שפחות. בדרך כלל זה נובע גם מהילדות שלנו. ממה שאנחנו בעצם קיבלנו בבית, או הפוך, הרבה פעמים אנשים עושים את הפיצוי. אנשים שלא חיבקו אותם ולא נגעו בהם, הרבה פעמים בהורות עושים את הפיצוי ומחבקים המון. אז זאת שפת המגע הפיזי. חיבוקים, נשיקות. אם אנחנו מדברים על ילדים, להקריא לילד סיפור כשהוא יושב עלינו, כשאנחנו מחבקים אותו. מגע גופני הוא אחד הביטויים החזקים ביותר לאהבה. גם אצל ילדים והורים. וגם בזוגיות. יש אנשים שהאהבה שלהם מתבטאת בעיקר במגע פיזי, אבל לא כל בן או בת זוג שמקבלים את המגע הפיזי מרגישים שאוהבים אותם, כי יש להם שפות אהבה שונות. עכשיו, אני רוצה שנייה להדגיש משהו לגבי ילדים. יש ילדים שנוגעים בהם והם נרתעים, וההורים אומרים לי, הוא לא אוהב שנוגעים בו. אז אני רוצה להגיד לכם משהו כזה. כל ילד, זקוק למגע. זה צורך בסיסי אצל בני אדם, אצל תינוקות, מהרגע שהם נולדים. גם ילדים גדולים צריכים מגע פיזי. צריך למצוא את הדרך שמתאימה לכל אחד. יש ילדים שאוהבים מגע יותר עמוק, יותר מורגש, ויש כאלה שצריכים מגע יותר עדין. טפיחה על השכם, נגיעה. אם אנחנו מדברים על מתבגרים שפחות אוהבים שנוגעים בהם, טפיחה על השכם מראה תזומת לב, מראה שאוהבים אותם. אז כן, ילדים, גם כשהם גדולים, צריכים מגע פיזי. תציידו אותם באהבה ובביטחון רגשי כדי להתמודד ביום-יום שלהם, ותמצאו את הדרך לספק להם את המגע שהם צריכים. עכשיו, בדרך כלל אנשים ששפת המגע היא השפה החזקה שלהם להביע אהבה, הם פחות מדברים. הם יביעו אהבה יותר באמצעות מגע. עכשיו, שוב, מאוד חשוב לי להסביר ולהגיד שזה לא חד משמעי. זאת אומרת, אצל כל בן אדם זה לא שלכל אחד יש שפה אחת יחידה. אתם תראו שאני אדבר תכף על כל חמש השפות, שאתם מזהים את עצמכם בכל מיני שפות כאן, אבל בדרך כלל יש שפה אחת שהיא עיקרית, ועוד שפות שאנחנו משתמשים בהן מדי פעם. אז גם למי ששפת המגע שלו היא השפה העיקרית, זה לא אומר שהוא לא מדבר, אבל כנראה שהמגע זה הצד החזק יותר. השפה השלישית היא שפת המתנות. אנחנו קונים מתנות, מביאים משהו לבן או בת הזוג. עכשיו, זה לא רק הקנייה עצמה, אלא גם עצם המחשבה של... בא לי נורא לקנות לך, בא לי נורא לקנות לך. זו דרך מסוימת של אותם אנשים להגיד, חשבתי עליי, חשבתי עליך. הסתובבתי בחנות וראיתי משהו ונזכרתי בך. עכשיו, יש אנשים ששפת האהבה שלהם היא לא שפת המתנות, ויכול להיות שהם מאוד רחוקים מהשפה הזאת, ולכן, כשמישהו מביא להם מתנות, כביטוי לאהבה ולהערכה, הם הרבה פעמים מזלזלים בזה. כי מה, הוא קונה אותי בכסף, או היא קונה אותי בכסף? אז לא. צריך להבין שאותם אנשים, זאת הדרך שהם יודעים לבטא אהבה. עכשיו, יכול להיות שגם הם גדלו בצורה כזאת. זאת אומרת, ההורים שלהם, או אחד מההורים שלהם, ביטא אהבה באמצעות מתנות, וזה מה שהם למדו. אנחנו בכלל, אנחנו לוקחים המון מהבית שבו גדלנו, ואנשים מאמצים את השפות האלה מהבית, או שהם לוקחים דברים שהיו להם נורא נורא חשובים, והם לא קיבלו בבית. זאת אומרת, זה יכול להיות לשני הקצוות. אז זאת השפה השלישית. עכשיו חשוב לי להגיד לגבי שפת המתנות, שאם אנחנו מדברים על ילדים, אבל לא רק על ילדים, גם, על בת, גם עם בני הזוג, שהשפה הזאת של המתנות רצוי שתבוא במשולב עם שפת אהבה נוספת. כי אצל רוב האנשים שפת המתנות היא לא העיקרית, והיא לא היחידה. אז גם הרכישות הקטנות האלה לילדים, חשוב להבין שגם אלה מתנות, התייחסו גם לדברים הקטנים האלה כמתנות, אבל תשלבו אותם עם עוד ביטויים של שפות נוספות. ובכלל, לא מומלץ להציף את הילדים במתנות כאיזשהו תחליף לנוכחות שלנו, או למגע, או למילים, כי כשילד מוצף במתנות הוא בסופו של דבר לא מעריך אותן, והן די מאבדות משמעות. אני אומרת את זה הרבה גם בהקשר של גירושים, כי הרבה פעמים יש מין רצון כזה וניסיון לפצות את הילדים על מה שעבר עליהם, על מה שעובר עליהם, וניסיון באמת לקנות להם הרבה דברים כדי להסיח את דעתם, להשכיח את הקושי, לפצות אותם, אבל לא מספיק. ילדים צריכים... ביטוי מאוד רחב של אהבה, בטח בתקופות כאלה של משבר. המילים, השיח, מאוד מאוד חשוב, המגע, אני לא יכולה אפילו להתחיל ולפרט כמה שהוא חשוב. זה אחד הדברים הכי הכי בסיסיים, ועוד מעט אני אדבר גם על השפות הנוספות, אה, על השפה הבאה שהיא חשובה לא פחות. אז תזכרו ששפת המתנות, אם זאת השפה שבה הילד שלכם מדבר, או בן או בת הזוג, תשלבו אותה עם שפה נוספת. שפת האהבה הרביעית היא זמן איכות. אחת השפות, הכי חשובות ומשמעותיות אצל רוב האנשים. כל ילד, כל מבוגר, צריך זמן איכות עם האנשים שאוהבים אותו, עם האנשים שהוא רוצה שיאהבו אותו. זה אומר זמן איכות נטו, אחד על אחד, אישי, ממוקד. כשילד, כשכל אדם מקבל את האדם שהוא אוהב לבד, המסר שעובר עליו הוא, אני חשוב, אוהבים להיות איתי. וכשאני מעבירה לילד שלי מסר כזה, אני בעצם אומרת לו, אתה הדבר הכי חשוב ביותר בשבילי. אתה הדבר הכי חשוב בשבילי. אני לא עם הטלפון עכשיו, אני לא, עם, לא עושה דברים אחרים תוך כדי, אני יושבת איתך אחד על אחד. וילד שמקבל זמן איכות עם ההורה שלו, מתחיל לדבר, מתחיל לשתף. הרבה פעמים שואלים אותי איך לגרום לו לדבר, איך לגרום להם לשתף את מה שקורה בחיים שלהם. אז זה לא עובד ב"תספר לי מה קרה", אלא זה מתחיל בלהיות נוכח, בלתת לילדים את הדבר הכל כך חשוב הזה, זמן איכות. עכשיו, את השפה הזאת אפשר לשלב כמובן עם שפת המגע שדיברנו עליה. ותנצלו גם את הזמן הזה של לפני השינה לזמן איכות משותף עם כל ילד לבד. וכשאנחנו מדברים על זוגיות, כמובן, למצוא את הזמן הזוגי בלי קשר לילדים, גם אם אתם בפרק א' עדיין, גם אם אתם בפרק ב', למצוא את הזמן הזוגי הזה, לנעוץ זמן כזה ביומן, לצאת, להשקיע בעצמכם. כי... אין כמו זמן איכות באמת לבנות קשר. עכשיו, לפעמים אני פוגשת זוגות שאחד די מבטל את הרצונות שלו ואת הצרכים שלו ואת הזמן שלו עם חברים ואת הזמן שלו לבד כדי שיהיה מספיק זמן זוגי. יש כאלה שמבטלים פגישות או שפחות עובדים או פחות יוצאים ל... לחוגים למיניהם ומפנים ממש זמן לזוגיות. אדם כזה כנראה מדבר בש... בשפה הזאת של זמן איכות וכדאי להקשיב לשפה הזאת כי בן או בת הזוג האלה שהזמן זה הדבר הכי יקר, זאת אומרת, אם מישהו מקדיש לי זמן, הוא באמת אוהב אותי. אז תשימו לב, אני רואה הרבה אצל זוגות שמגיעים לגירושים, אבל גם לפני, תחושה כזאת שבן או בת הזוג לא, לא משקיעים זמן, אין להם זמן אליי. אין להם זמן לזוגיות שלנו. הם לא מספיק אה, מרגישים שהיא חשובה. בדרך כלל, אלה אנשים שזמן איכות זו שפת אהבה שלהם. ואם אתם מבינים את זה ומרגישים את זה, תקדישו את הזמן לזוגיות. תקבעו זמן. תבואו לבן בת הזוג ותגידו להם, היום אני לא הולך ללא משנה לאן, אנחנו יוצאים, אנחנו עושים משהו ביחד, אנחנו נשארים רק שנינו בבית. זה דבר שמאוד מאוד מקרב ומעצים את הזוגיות. עכשיו, אתם תראו אצל ילדים הרבה פעמים, ילדים שאומרים, אימא, אבא, בלי הטלפון, עכשיו אימא תהיי רק איתי. אלה ילדים שזמן האיכות מאוד מאוד חשוב להם. שימו לב לדברים האלה, שימו את הטלפונים בצד ותקדישו להם את הזמן. והשפה החמישית היא שפת אנחנו עושים בשביל הילדים שלנו המון דברים. אנחנו מסיעים אותם לחוגים, מסיעים אותם לבית הספר, עוזרים להם להכין שיעורים, מכינים להם ארוחות, מכינים להם סנדוויצ'ים בבוקר. יש כאלה שגם מכינים את הבגדים לפני בית הספר או בלילה לפני. כשאנחנו עושים דברים כאלה עבור הילדים שלנו, אנחנו בעצם, אם זאת שפת האהבה שלנו, ויש הרבה הורים כאלה, הם, זאת הדרך לבתי אהבה. עכשיו, אם הילד שלנו שפת האהבה שלו היא שירות, הוא ירגיש אוהבים אותו. אבל אם שפת האהבה שלו היא למשל זמן איכות, או מגע, או שיחה, הוא לא ירגיש, הוא לא יעריך, ואז יש מין תחושה כזאת אצל ההורים, שהילדים לא מעריכים את מה שאנחנו עושים בשבילם. מכירים את זה? אבל הילד הזה, כדי להרגיש אוהבים אותו, הוא צריך מגע, הוא צריך זמן אחד על אחד, וזאת הסיבה שהוא לא מעריך. לא, לא נגדכם, זה לא שום דבר שקשור אלינו. אז שימו לב לדבר הזה, זה ביטוי אחד. ואם אני מדברת על זוגיות, מכירים את הזוגות האלה שהוא כל הזמן עושה בשבילה? ונורא חשוב לו להראות לה שהוא עושה, והוא מתקן, והוא קונה, או האישה שעושה וקונה, או מבשלת, או אה, לוקחת את הילדים כדי שהוא יוכל לעבוד, או בן הזוג שלוקח את הילדים כדי שהיא תוכל לעבוד, או לישון. עושים דברים כביטוי לאהבה. ואז, כשהיא באה בתלונות, שהוא לא מספיק זמן בבית, והם לא יוצאים מספיק ולא עושים כל מיני דברים, אז הוא אומר לה, אבל אני מגיע מוקדם, אני לוקח את הילדים, אני לוקח אותם בבוקר כדי שתשני טוב. הם מדברים בשפות שונות. אז יש אנשים שלעשות, זאת שפת האהבה שלהם. אגב, הדורות הקודמים של ההורים שלנו, הרבה פעמים ביטאו אהבה בעשייה. עשו בשבילנו דברים. קנו לנו דברים, ועשו בשבילנו דברים. ואנחנו רואים את זה גם היום, יש הרבה אנשים שלקחו את זה מהבית, מבחינתם. לבשל. זה להביע אהבה. אבל אני מבשלת כל היום, ביום שישי, נניח מהצהריים עד הערב, עד ארוחת ערב, והילדים שלי כל הזמן מקטרים. למה? כי הם צריכים זמן איכות אחר, הם צריכים זמן איכות. ואני בטוחה שבאמצעות האוכל אני מביעה אהבה, כי זאת שפת האהבה שלי. ואנחנו רואים את זה הרבה גם בזוגיות. אני עושה המון, אני עובד עד מאוחר, אני מביא כסף הביתה, והיא לא מרוצה. אני כל היום עם הילדים, כדי שהוא יוכל לעבוד, והוא לא מרוצה. אלה אנשים שמרגישים שהלעשות העשייה בעצם מביעה אהבה. אבל הצד השני לא בהכרח מבין את זה. עכשיו, כל הרעיון של חמש שפות אהבה זה להבין את הבסיס לשוני בינינו. אנחנו חושבים אחרת, אנחנו הגענו מבתים שונים, וזה מאוד טבעי שאנחנו מרגישים אחרת וחושבים אחרת וצריכים דברים אחרים, אבל הבסיס הוא לדבר על הדברים האלה. דברו על שפות האהבה שלכם. תסבירו לבן או בת הזוג מה אתם הייתם רוצים לקבל. באיזה בית אתם גדלתם? איך ביטאו אצלכם בבית אהבה? איך אתם היום מרגישים שהוא אוהב איך את מרגישה שהוא אוהב אותך? איך אתה מרגיש שהיא אותך? איך הייתם רוצים? זאת שיחה מאוד מאוד חשובה, גם של תיאום ציפיות, וגם של הבנה, כי הרבה פעמים יש תסכולים, שהצד השני לא מעריך ולא מבין, ואתם עושים המון, זו תחושה מאוד מאוד מתסכלת, וזאת הסיבה. אז תשימו לב איך אתם מבטאים אהבה לאחרים, בדרך כלל, לבני הזוג. ש... לילדים שלכם כמובן, אפשר גם לחברים קרובים. זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה על מה אתם מתלוננים לעיתים תכופות בזוגיות ובהורות. סביר להניח שהתלונה הזאת היא שפת האהבה שלכם שלא קיבלה מענה. והדבר השלישי זה מה הדבר שאתם מבקשים מבן או בת הזוג לעיתים קרובות במיוחד. מה הדבר שנורא נורא חשוב לכם, ואם אנחנו מדברים על הילדים, מה... על מה הילדים בעצם מתלוננים ומה הם מבקשים. אמא תהיי איתי, אמא תעשי לי. תבדקו מה שפת האהבה שלכם, של בן או בת הזוג שלכם ושל הילדים. זה יעשה לכם סדר בכל מערכת היחסים. עכשיו תסתכלו על הילדים שלכם ותראו איך הם מבטאים אהבה אליכם <אח> וגם לאחרים. תקשיבו מה הילדים שלכם הכי מבקשים, על מה הם מתלוננים. ותנו להם תמיד אפשרות בחירה בין כמה אפשרויות. תדברו איתם, גם עם בני הזוג כמובן. בכל חמש שפות אהבה, כדאי לקחת קצת מכל שפה, כי אז בטוח שפגעתם. עכשיו, זה גם דרך ללמד את הילדים שלנו וגם את בני הזוג שלנו לתת ולקבל אהבה גם מאנשים אחרים שמדברים בשפה אחרת משלהם. וזה משהו שאנשים באמת לא מבינים, כי אנחנו, כל אחד נמצא בנקודת המבט שלו. אני נותנת אהבה על ידי נוכחות וזמן איכות ומקדישה זמן, אבל זה לא בהכרח, זה לא בהכרח שפת אהבה של בן, בן הזוג שלי. ויכול להיות שפה יש לנו פספוס. אז בחיים, כמובן שאין חלוקה כזאת דיכוטומית לקטגוריות, ואין בן אדם שמדבר רק בשפת אהבה אחת. תמיד, תמיד, תמיד אנחנו נעים בין כמה שפות שונות. אבל אנחנו כן יכולים לזהות בעצמנו ובבני הזוג שלנו את השפה הכי דומיננטית שמאפיינת אותנו ואותם. והרבה פעמים התפקיד שלנו עכשיו בשלב הזה זה פשוט להקשיב לשפות השונות ולנסות להבין מה עומד מאחוריהן. כי הרבה מריבות והרבה ויכוחים והרבה קצרים בתקשורת והרבה מערכות יחסים שמסתיימות הם תוצאה של אי הבנה של השפה הזאת, שהצד השני מדבר. ואם אנחנו נהיה באמת קשובים ונדבר על זה, זה נושא שבהחלט, ט"ו באב, הזדמנות לדבר על זה. לצאת לדייט, לשבת ולדבר על שפת האהבה. ולהבין באמת מה בן או בת הזוג שלנו צריכים מאיתנו. ואתם תראו שמערכת היחסים, גם הזוגית וגם ההורית, תיראה אחרת. עכשיו, זו שאלה שגם אפשר לשאול את הילדים שלנו. איך אתה מרגיש שאוהבים אותך? מה בדברים שאני עושה? גורמים לך להרגיש שאני אוהבת אותך. זו יכולה להיות שיחה מאוד מאוד מעניינת גם עם הילדים שלנו. אז קחו את זה, מה שנקרא, תנסו את זה בבית, ושיהיה חג אהבה שמח. אז תודה לכם שהקשבתם, ואם הפרק הזה תרם לכם, תעבירו אותו לכל מי שזקוק או זקוקה ויכולים להיעזר בידע הזה. ואני תמיד נהנית שאתם שואלים שאלות, ומתייגים אותי, ומשתפים, ומדרגים את הפודקאסט בספוטיפיי, אז תמשיכו. ואני מזמינה קהילות הפייסבוק שלנו, ולספר לי מה עשיתם, מה שיניתם, מה גיליתם על חמש שפות אהבה, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות, ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.